0: la mujer cirofenicia, cuyo encuentro con jesucristo marcó su vida de una manera especial fue recompensada con la salud de su hija hoy estudiaremos la fe de esta mujer y sus enseñanzas para nuestra vida hoy somos magnolia y óscar oviedo bienvenidos al análisis bíblico comencemos Leamos en el libro de Mateo, el capítulo 15, el versículo 21.
1: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de
0: Sidón. Jesús había estado en un diálogo con los escribas y fariseos que desafortunadamente no había tenido el resultado que el Señor buscaba. Y por eso la palabra de Dios nos dice que saliendo Jesús de allí, se fue. Esto nos indica que Jesús puede partir del lado de aquellos que empecinadamente rechazan su amor. De hecho, en el mismo capítulo, en el versículo 14, nos dice, Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y esa expresión nos habla de una ceguera voluntaria que le impide ver los hechos aún cuando estén enfrente de sus propios ojos. Nuestro Salvador es paciente con todos nosotros, pero no debemos abusar de esa paciencia porque llega a un punto final. Jesús salió hacia la región de Tiro y Sidón, que quedaba en la parte noroccidental de Israel. Los habitantes de aquella región eran idólatras y despreciados por los judíos. El mensaje de Jesús, aunque estaba enfocado a todos los israelitas, últimamente buscaba llegar hasta las últimas esquinas del mundo entero. Leamos en el mismo capítulo 15 de Mateo, el versículo 22.
1: Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio».
0: Esta mujer había oído hablar de Jesús, quien según se decía sanaba toda clase de enfermedades esto había hecho nacer la esperanza por el caso de su propia hija. Ella había buscado la sanación a través de otros métodos, pero ninguno hasta el momento le había funcionado. El caso de la niña era un caso de posesión demoníaca. Esta es una situación muy delicada porque estar bajo la influencia del enemigo es algo terrible. Desafortunadamente, esto era muy común en esa época y también lo es, en nuestros días Existen múltiples síntomas que indican La presencia o la influencia De demonios en la vida De una persona Por ejemplo, el aislamiento social Y familiar No estoy hablando del distanciamiento Del que hoy tanto se habla Sino cuando la persona busca estar sola Constantemente, no quiere que nadie se le acerque No quiere compartir, no quiere hablar Puede ser un síntoma La inmoralidad crónica es el evento donde la persona ya pierde su vergüenza total. Las cadenas de adicción, adicciones a sustancias como el alcohol, las drogas, adicción a ciertos hábitos, adicción a personas o a relaciones nocivas, iras incontrolables, rebeldía, melancolía incontrolable, intentos de suicidio, entre otros síntomas. No se nos dice cuáles eran los síntomas particulares de esta niña, pero sí sabemos lo que la madre estaba haciendo era lo mejor. Estaba llevando ese caso a Jesús, quien es la única solución. Tenemos una serie titulada Liberación Espiritual, donde entramos en más detalles sobre esta problemática, sobre las causas y sobre la solución a estos problemas de carácter espiritual. El vínculo lo encuentras en la descripción. Continuemos leyendo en el libro de Mateo capítulo 15 versículos 23 y 24.
1: Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
0: Esta es una pregunta inusual de nuestro Salvador Jesucristo porque él siempre motivaba a las personas a que vinieran a él. Aquí él no responde primero y después le dice que su misión era solo para los israelitas y no para los extranjeros. ¿Cuál podría ser la razón de esta respuesta? Jesús conocía el corazón de esta mujer y sabía la fe que ella tenía. Sin lugar a dudas, era una prueba de esa fe. Y como dice la primera epístola de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 7, cuando nuestra fe es probada, sale fortalecida de la prueba para dar alabanza, gloria y honor a Jesús por la eternidad. Todas las pruebas que enfrentamos solo demuestran lo que ya tenemos en nuestro corazón. A veces se piensa que son las pruebas los causantes de nuestros fracasos espirituales, pero nuestro fracaso espiritual es la evidencia de nuestra falta de fe. Es importante notar cómo el ministerio de Jesús era especialmente para con los judíos. Él hace claridad que aún no era el tiempo para los gentiles, Aún el muro de separación no se había quitado, aún ese velo no se había rasgado. Y esto nos habla de una futura incorporación de los gentiles al plan de Dios. Hoy ya no existe ningún muro, ninguna separación. Ya todos, tanto judíos como gentiles, tenemos la misma salvación en Cristo. Leamos en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 25 y 26.
1: Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
0: La respuesta de Jesús parecía cortar cualquier tipo de esperanza. El evangelio de gracia y los milagros eran ese pan de los hijos para los israelitas. De hecho, él no hizo ningún milagro en la tierra de los samaritanos. La ilustración al comparar a la mujer con un perrillo puede sonar muy fuerte y hasta humillante, pero este punto nos da una gran lección. Antes de poder recibir las bendiciones de Dios, necesitamos reconocer nuestra propia condición miserable y la ilustración del perrillo cumple con este propósito a cabalidad. Esto en general también nos muestra que hay cosas sagradas y especiales que no deben ser desperdiciadas con personas o en lugares que no son apropiados. Sigamos leyendo en el libro de Mateo, el capítulo 15, el versículo 27.
1: Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
0: Tal vez muchos de nosotros hubiésemos reaccionado con tristeza o tal vez con violencia ante los múltiples rechazos del Salvador. Un corazón orgulloso y lleno de sí mismo no hubiese tolerado semejante comparación. Solo el corazón de los humildes encuentra cosas positivas en circunstancias donde otros solo encuentran ofensas. De este evento debemos aprender a orar más y a orar mejor. Primero ella lo llamó desde lejos, luego se acercó y lo adoró y siempre fue persistente en su solicitud o en su plegaria. En su fe y humildad, toma la ilustración y ahora la utiliza en su favor. Lo presenta como un argumento más, por lo cual el Señor debía ayudarla. Este argumento está presente en otros pasajes de las escrituras. Por ejemplo, Asaf en el Salmo 73 nos dice que él era torpe y que no entendía. Se compara y dice, él era como una bestia. Agur, en Proverbios, el capítulo 30, el versículo 2, dice que él era el más rudo y no tenía entendimiento de hombre. El apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, nos dice que él era el primero de los pecadores. En Efesios capítulo 3 versículo 18 nos dice que es el más pequeño de todos los santos. Y en la primera epístola, los Corintios capítulo 15 versículo 9, nos dice que él era indigno de ser llamado apóstol. Esta es la mejor definición práctica de la fe. De esa fe de los santos que debemos tener en este tiempo final. Vivimos en medio de incertidumbres en medio de caos, de violencia. Muy pronto las cosas empeorarán. ¿De qué se aferrará nuestra fe en este momento? Estamos tal vez descorazonados en medio de las circunstancias presentes. De la mujer sirofenicia aprendemos que la fe encuentra ánimo en medio del desánimo. Pero esta fe tiene cabida en un corazón lleno de humildad, un corazón donde el orgullo ya no reina. Por eso su fe... Ve que las migajas de la mesa del reino son suficientes para satisfacer sus necesidades y en especial su petición. ¿Cuáles son tus necesidades hoy? ¿Cuáles son tus peticiones hoy? Tal vez hemos despreciado las migajas y estamos esperando bendiciones más grandes. Pero el detalle no es en el tamaño de las bendiciones, sino en la calidad de nuestra fe. Leamos en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 28.
1: Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella
0: hora. De este encuentro con el Salvador, esta mujer sirofenicia salió victoriosa y bendecida. A pesar de ser cananea, eso no le impidió que su fe en el Salvador le diera la victoria en favor de su hija. La niña fue liberada del poder del demonio. Y no solo eso, sino que Jesús recomendó su fe. A pesar de que vimos el elemento de humildad en su vida. A pesar de que vimos el elemento de súplica. A pesar de que vimos el elemento de perseverancia. Todas estas cualidades son el resultado de una. De la fe. De esa fe viva y eficaz. Quiera el Señor regalarnos la fe en Él y su propia fe, para que nada nos separe del amor de nuestro Salvador. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos Salomé y la salvación de nuestros hijos. Si has sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor. Compártelo, déjanos tus comentarios y tus opiniones en cualquiera de las plataformas que nos escuchan. Y también los invitamos a nuestro estudio bíblico del libro de Apocalipsis que llevamos a cabo todos los miércoles. Suscríbanse, activen las, las notificaciones para que puedan recibir esa información. Y también se acerca la semana de oración. También estaremos compartiendo la versión en audio de la semana de oración. Por lo tanto, suscríbanse y activen las notificaciones. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios los bendiga. Amén.